0: Am văzut în mesajul de data trecută, în seria noastră din Geneza, cum Adam stătea lângă Eva, urmărind un dialog în care Adam a avut posibilitatea să intervine de mai multe ori. V-ați gândit la asta? Credeți că ar fi trebuit să o facă încă de la început? Poate că nu. Dragonii pe vremea vorbeau. <laughs> Până la urmă Eva a intrat într-o discuție cu animalul cel mai special. Așa ne spune textul din Geneza, capitolul 3, vorbește despre șarpe ca fiind cel mai scusit dintre animale, probabil că și cel mai frumos dintre ele. Până la urmă Eva a intrat în această discuție cu animalul acesta cel mai frumos. Sau poate în momentul în care Eva a uitat că Dumnezeul este Iachve Elohim și nu doar simplu Elohim? Interesant. Șarpele vine și se adresează vorbind despre Dumnezeu ca fiind Elohim, însă pentru ea Dumnezeu era Iachve Elohim, era un Dumnezeu personal, un Dumnezeu al legământului. Și în momentul în care Eva intră în acest dialog cu șarpele, uită! de Yahweh Elohim, și folosește aceeași expresie pe care o redă șarpel. Elohim, simplu Elohim, creatorul. De atunci Eva a început să se ia la vale. Ar fi trebuit să uh, intervină Adam când Eva nu a redat cuvântul după cum îl primise, din l și adăugând la el? Ar fi trebuit să-și mustre... Soția legalistă? Amin! (laughs) Sau poate ar fi trebuit să intervin atunci când Eva a luat în mână fructul interzis. Adam a avut multe momente la dispoziție. asta e cert. Cu toate acestea nu a făcut-o. Ba mai mult a luat și el. Păcat, moarte și vinovăție au invadat lumea inocentă și perfectă creată de Dumnezeu. Dumnezeu afirmase, toate lucrurile sunt foarte bine. Nu a luat mult timp ca omul să distrugă acest foarte bine. Păcatul lui Adam a adus instantaneu moartea. Și împreună cu ea, o condiție nouă, necunoscută omului până atunci. De aceea, Pavel scria credincioșilor din Roma, păcatul a intrat în lume printr-un singur om făcând referire la Adam, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oamenii. Deci, nu doar că păcatul a intrat în lume, însă natura omului a devenit păcătoasă, aducând cu ea vinovăție. Deci nu știi care este mai serios, păcatul sau natura păcătoasă. Cred că ambele. Nu poți să te gândești ca una ar fi mai serioasă decât cealaltă. Sentimentul ăsta obiectiv de vinovăția lui Adam îl face să arate cu degetul către însuși Dumnezeu și către femeie. Vreau vreau să vă imaginați această imagine. Adam care ține degetul întins către Dumnezeu și apoi către Eva. Și în timp ce Adam face lucrul acesta... Degetul Evei este întins către cine? Către șarpe. Amândoi dau vina pe altcineva. Și acest lucru s-a întâmplat până la cel de-al doilea Adam, Iisus, care în timp ce avea toate degetele îndreptate acuzator către el, a spus, Voia ta, tată, nu voia mea. Ceea ce Adam ar fi trebuit să spună, Voia ta, nu voia mea, nu a făcut-o. Isus a spus, Isus a făcut-o. Într-o cultură și societate a victimizării introdusă de Adam, Iisus devine victimă pentru păcatele altora de bună voie. Aici am rămas data trecută, șarpele pus la colț în încercarea omului tipic de a-și scăpa pielea. Iar dacă pe om Dumnezeu l-a supus unei interogări însă frumoasă, ca un consilier înțelept, o face în contextul relației. Să vedem ce a făcut cu șarpele. Aici este textul pe care îl reluăm astăzi. Citim de la Geneza, capitolul 3, versetele, versetul 14, până la final. Ați deschis? Geneza, capitolul 3, versetul 14. Domnul Dumnezeu I-a spus șarpelui, pentru că ai făcut aceasta, blestemat ești tu între toate vitele și între toate vietățile de pe câmp. Vei umbla pe pântec și vei mânca țărână în toate zilele vieții tale. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeii i-a zis, voi face ca durerile nașterii să-ți fie mari, cu durerea vei naște copii. Dorința ta va fi împotriva soțului tău, dar el va stăpâni peste tine. Va domina. Ăsta e... Cuvântul mai puternic aici, va fi un dictator. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul despre care sporuncisem, zicând să nu mănânci din el, blestemat este pământul din cauza ta. Cu durere îți vei lua hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și mărăcini îți va da, iar tu vei mânca din plantele, câmpului. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ. Pentru că din el, din pământ, din țărână, ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Să nu considerați că ne-a jignit Dumnezeu aici, asta e realitatea. Adam i-a pus soții sale numele Eva, pentru că ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut niște tunici din piele pentru Adam și pentru soția sa și i-a îmbrăcat. Atunci Domnul Dumnezeu a zis, iată, omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Acum să nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții ca să mănânce și să trăiască veșnic. Astfel, Domnul Dumnezeu l-a trimis pe om afară din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Pentru că țărână este și în țărână se va întoarce. După ce l-a alungat pe om, a pus în partea de est a grădinii Edenului niște heruvimi și o sabie arzătoare care se rotea ca să păzească drumul spre omul vieții. Doamne, mulțumim pentru cuvântul acesta pe care l-am citit în dimineața asta. Te rog frumos să faci ca cuvântul acesta să producă credință în inimile noastre. Doamne, pentru noi cei care suntem copii Tăi, care Te cunoaștem pe Tine, fă să ne întoarcem privirile mai mult către Isus, către Fiul Tău și să vedem cum El este Cel care din textul acesta iese. fă-ne să ne îndrăgostim mai mult de El, fă-ne să libim mai mult. Iar pentru cei care în dimineața aceasta nu te cunosc pe Tine, Doamne, Tu ești singurul care poți să le deschizi și lor inima să te vadă, să te cunoască, să creadă. Te rog să faci lucrul acesta spre gloria numelui Tău, și spre binele lor veșnic. Mulțumim pentru cuvântul Tău, fi cu noi, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Vom naviga în dimineața aceasta sau vom parcurge textul din dimineața aceasta folosindu-ne de o întrebare. Am realizat că este cel mai la îndemână pentru noi să înțelegem atunci când punem întrebări și pe bună dreptate, că ajută. Și uitați care e întrebarea. Care au fost consecințele păcatului omului? Și da, avem în minte că aici nu este doar omul, îl avem pe șarpe, avem natura și în cele din urmă îl avem pe diavol. Dar ne vom concentra în mod special pe omul care este vinovat. Și apoi, în ce fel s-a manifestat sau cum s-a manifestat Harul lui Dumnezeu? în ciuda faptului că omul a păcătuit, că era vinovat, că era plin de rușine și că se stătea cu niște zdrențe pe el, în ce fel a manifestat Dumnezeu har? Hai să ne gândim la prima dintre ele și vorbim despre consecințele acestei vinovății. Omul vinovat plătește, sau e disciplinat, oricare dintre cuvinte, pentru neascultarea lui în timp ce creația este blestemată, iar satan condamnat. Vedem în primul rând că în în versetul 14, Dumnezeu îi se adresează șarpelui, animalului, care este blestemat. Este unul dintre cele două momente, ascultați, din întreaga scriptură în care Dumnezeu rostește sau verbalizează un blestem. Aici este primul, Dumnezeu rostește blestemul acesta, după care următorul îl regăsim în patru cu 11, atunci când Cain comite acea crimă oribilă, crezând că pune capăt seminței, deci venirii lui Mesia. Și Ioan ne zice, pentru că era de la diavolul, de la cel rău, și în contextul acela Dumnezeu rostește un blestem asupra lui Cain. Șarpele, acest dragon frumos, le întrecea pe toate celelalte animale în frumusețe și în istețime. Unii teologi chiar sunt de părere și nu glumesc că era un animal vorbitor. Poate au citit mult nu știu exact. Dar... Uh, și uh, punctul lor de vedere susținut de faptul că în niciun fel omul nu a fost uimit de faptul că animalul acesta vorbea. Uh, vă las pe voi să vă imaginați ce vreți. Uh, nu contează foarte mult. Ideea este că acest animal este influențat de, dra- de, de diavolul și îi se adresează femeii. Știți ce este ironic? Că nu doar șarpele sau dragonul ăsta f- era cel mai frumos și cel mai însteț? diavolul era cel mai frumos și cel mai înțelept dintre Heruvim, Ezechiel 28 ne spune lucrul ăsta. Cei cei doi, într-un fel, se aseamănă. Ce este interesant este că odată cu șarpele, animalul, și vedem în modul în care Dumnezeu îi se adresează lui Adam, întreaga creație este plasată sub un blestem. Întreaga creație, toată natura. Îi zice lui Adam, pentru că ai păcătuit în felul acesta, pământul este blestemat. Și animalul ăsta este doar o dovadă a faptului că natura este sub un blestem. Începând din momentul acesta, întreaga natură, întreaga creație este în așteptarea celui de-a doua veniri. Venirea lui Iisus. Roman, capitolul 8 vorbește despre asta, a doua parte. Când spune că natura, creația și stau așa pentru că Pavel descrie că stau pe vârfuri și așteaptă, ce așteaptă? Pavel ne zice, răscumpărarea trupurilor copiilor lui Dumnezeu, a vechii creații. Dumnezeu ne-a creat să existăm în trup și în suflet. Aceasta este existența noastră completă ca și oameni și va fi întotdeauna în trup și în suflet. Existența noastră. Și în momentul în care Isus va veni a doua oară, trupul va fi glorificat. Și natura așteaptă glorificarea lui Dumnezeu să primească acel trup de glorie. Natura, creația, este în așteptarea venirii lui Isus. Poate ar trebui să învățăm de la creație, nu? Data viitoare, când mergem și trecem prin bușteni și vedem munția frumos, frumoși să ne gândim. Wow! Natura așteartă vinerea lui Isus, Cât de mult o aștept eu. Ce reprezintă acest blestem rostit peste animal? Părerile cele mai întâlnite sunt acestea și vi le dau pe cele două. Prima, că avem de-a face cu o transformare fizică a dragonului sau a șarpelui cu picioare care începe să se tărească. Iar cea de-a doua părere este că aici este doar un limbaj metaforic despre umilirea șarpelui. Și argumentul este că și versetul 14, și versetul 15 folosește același limbaj metaforic. Doar nu îl vedem pe satan că îi zdrobește călcăiul lui Isus. Vorbește okay. acolo despre o, o, o zdrobire temporară. Pe care diavolul îi aduce lui Isus. O să vorbim imediat despre aspectul acesta, și vorbește aici despre o umilire pe care Dumnezeu o aduce peste creația perfectă, în, în speță acest animal, șarpele. Dumnezeu umilește ceea ce el a creat perfect. Sunt multe exemple, să știți, în scriptură. Unul dintre ele este Psalmul 72, cu 9, care folosește aceeași metaforă pentru a exprima smerenia pe care Dumnezeu o aduce. Înaintea lui se vor pleca locuitorii deșertului. Cuvântul este: se vor târâ locuitorii deșertului, iar dușmanii lui vor linge țărâna. Adică nu ne imaginăm că vor linge țărâna. Și în sensul în care Dumnezeu îi va smeri, îi va umili cu totul. Asta este contextul din Psalmul 72. Asta să nu uităm la diavol, care, aduceți-vă aminte, fusese deja condamnat și primește în momentul ăsta diavolul o profeție. Da? Exact. Nu avem condamnarea diavolului aici, a fost puțin mai devreme. Dacă mă întrebați când, puțin mai devreme. <laughs> uh, Diavolul, împreună cu o treime din oastea cerească a căzut. Apocalipsa vorbește despre lucrul acesta și unele dintre cărțile profetice, în special speciale zic el, cuvântul de condamnare al lor, inclusiv al diavolului, este veșnic, iremediabil și irrevocabil. Îngerii căzuți nu mai pot fi mântuiți, sunt damnați veșnic. Profeția e clară. Și cred că avem o metaforă, o poezie evreiască iscusită a lui Moise, așa cum se pare că e mai devreme, versetul 14. Sămânța te va distruge veșnic a femeii, în timp ce tu îi vei cauza distrugere pentru o vreme. Acesta e motivul pentru care diavolul încearcă să pună capăt profeției prin distrugerea liniei seminței. Și ascultați, e foarte multă bogăție în ce spune aici. Toată cartea Geneza ne prezintă această încercare a diavolului, al celui rău, să întrerupă venirea lui Mesia, a seminței. Okay. Și știu că unii dintre voi v-ați uitat puțin ciudat la text când am citit sămânța în loc de descendenți, plural, așa cum apare în versiunea scripturii voastre. Însă Pavel zice, și nu este plural în Galaten capitolul 3, ci singular, sămânța. Profetic este și plural și o să vedem imediat de ce. Pentru că sămânța produce semințe. Adică noi toți care suntem copiii lui Dumnezeu, suntem sămânța lui Dumnezeu. Încearcă diavolul lucrul acesta, începând cu Cain, spuneam mai devreme, și continuă până în momentul în care... Sămânța vine. Care este rezultatul acestei condamnări? Hai să vedem. La prima venire. Și am pus câteva versete, am luat doar câteva versete. Marele dragon a fost aruncat și anume șarpele cel vechi, numit diavolul și satan. Cel care duce în rătăcire Întreaga omenire A fost aruncat pe pământ Iar împreună cu el Au fost aruncați și îngerii lui Apoi am auzit în cer Un glas puternic zicând Acum a venit mântuirea Acum a venit puterea Acum a venit împărăția Dumnezeului nostru Și autoritatea Hristosului său, căci acuzatorul fraților noștri a fost aruncat, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte. Apocalipsa 12. În momentul în care Iisus moare, Consiliul Divin dispare. Ceea ce s-a întâmplat în Iov 1 încetează să se mai întâmple. Până la Moartea lui Isus, avem o întâlnire care se întâmpla undeva în primul cer, în care îngerii veneau în prezența lui Dumnezeu. O parte dintre îngerii aceștia, cel puțin diavolul, sigur, era prezent. El era acuzatorul. În momentul în care a venit mântuirea și a venit Hristos, zice Ioan, în Apocalipsa 12. Șarpele, diavolul, a fost aruncat. Nu mai are intrare în prezența acestui Consiliu Divin. N-ați mai auzit niciodată lucrul ăsta, probabil. Ok. Scriptura vorbește foarte mult despre aspectul ăsta. În mod special Vechiul Testament și apoi în Noul Testament sunt câteva pasaje care fac lumină cu privire la asta. E amuzant că trăim într-o vreme în care se vorbește foarte mult despre demoni și posedări, și astea, și bisericile cunosc atât de puține lucruri despre îngeri. În general. Ar trebui să studiem mai mult scriptura despre îngeri. Există o bogăție fenomenală în scriptură despre îngeri. Scriptura spune foarte multe lucruri. Apoi, Colosen 2. A dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor. Și, să că nu se referă la Rusia sau la America. Când zice puterile, conducerile și autoritățile se referă tocmai la acești îngeri căzuți, Isus le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Pentru că prin moarte, ascultați, să-l distrugă pe cel ce are puterea morții. Adică pe diavolul. În 1 Corinteni 15 ne spune că ultimul dușman care va fi înfrânt va fi moartea. Și e interesant că Isus îl învinge la cruce pe diavolul care are puterea morții și apoi în momentul în care vine a doua oară, înfrânge cu totul și moartea. Și Apocalipsa din nou vorbește despre aspectul ăsta. 1 Corinteni, capitolul 15, este unul dintre cele mai bogate capitole din Noul Testament. Merită să-l studiați foarte mult. Apoi la doua venire, și am luat doar un singur verset, care îmi place foarte mult, diavolul care ducea în rătăcire a fost aruncat în lacul de foc și sulf, unde erau fiara și profetul fals. Ei vor fi chinuți zi și noapte în vecii vecilor. Dacă la prima venire a fost izgonit din acest consiliu și a fost judecat și înfrânt, la doua venire, a fi un chin veșnic pe care diavolul va avea parte. Pot să adaug o paranteză cu privire la prima venire? Trebuie să avem grijă când cântăm uneori despre victoria va veni. Victoria a fost deja. Noi ca și credincioși stăm pe o victorie. Hristos a învins și trebuie să fim entuziasmați de gândul acesta și să trăim în felul acesta. Nu uitați acest lucru, deși este prezentarea a unui destin dezastros pentru diavolul aici. Totuși, Dumnezeu inserează în profeția asta prima rază de speranță pentru noi oamenii, pentru Adam. De aceea și creștinii de-a lungul secolelor au intitulat acest verset Protoevanghelia, Prima Evanghelie. Hai nu uităm la, la, la Adam și Eva, sau Eva și Adam, cum sunt luați de Dumnezeu, care sunt disciplinați sau pedepsiți. Cuvântul ăsta de pedeapsă pentru femeie din Geneza 3 cu 16 introduce durerea ca pe o realitate a lumii căzute. Și nu uitați afirmația asta, ori de câte ori trecem prin durere, prin suferință, prin boală. Este o realitate a lumii căzute. Însă, vechea creație va trece. Și în noua creație nu va mai exista boală și plânset Și abia așteptăm momentul ăla. Durerea fizică devine soarta noastră. În același timp, relația pe orizontală a murit în același timp cu cea pe verticală. Adam și cu eva nu mai stau unul în față celuilalt dezbrăcați total, într-o deschidere totală. Nu, relația lor s-a schimbat Și Moise ne spune că dorințele ilegitime Și setea după control a Evei Vor caracteriza instinctele ei A omului căzut Iar nașterea va fi însoțită de durere și suferință Uitați, dorința ta va fi împotriva soțului tău Dar el va stăpâni peste tine Știți unde mai apare aproape aceeași frază? Aveți biblie? Uitați-vă în capitolul 4, versetul 7, când Dumnezeu îi, îi se adresează prima oară lui Cain. Îi se adresează de dor lui Cain. Ce har! Super! Și prima oară îi spune dorința lui este împotriva ta, dar tu să-l stăpânești. Ce îi spune mai exact Dumnezeu, femeie aici? Eva. Deși... Numele era Ișa, nu era evancă. <laughs> Ai grijă că vei dori să îl stăpânești pe soțul tău, însă el te va domina. Să știți, dorința aceasta a femei de a stăpâni bărbatul și de a conduce și autoritatea asta abuzivă a bărbatului sunt efectele păcatului. Și Dumnezeu ne-a spus încât de la început despre ele. Dorința aceasta e o dorință după control. În noua creație, superb, citești Efeseni 4 și Efeseni 4-5, vezi efectele astea ale căderii, care sunt inversate. Femeia se supune în dragoste, iar bărbatul se sacrifică de asemenea în dragoste. Apoi, cuvântul de pedeapsa lui Dumnezeu asupra bărbatului e cel mai cuprinzător. La momentul creației, lui și Eve, bineînțeles, le fusese dată stăpânirea asupra pământului și a tuturor celorlalte făpturi vii. Acum, această stăpânire a lui Adam este contestată din toate părțile. Ascultați, inclusiv de pământ. Pământul care trebuia să i se supună, nu îi se mai supune. Cel care se răzvrătește împotriva stăpânirii suverane a lui Dumnezeu Gustă și el la rândul ce înseamnă răzvătire. Blestemul asupra pământului are efecte și în viața lui Adam. Regele pământului cu greu va găsi supunere. Libertatea te-a mâncat din toți pomii din grădină. Aduceți-mi aminte? Poți să mănânci din orice pom din grădină. Doar ăla nu. Doar nu. Dar toți pomii. Libertatea aia este înlocuită cu zbuciumul de a face ca pământul să dea pâinea zilnică necesară. Ce repede s-a schimbat condiția omului. Știți care e ironia? Și Dumnezeu merge în final acolo cu discuția asta cu Adam. Ironia este că omul ajunge ca el însuși să hrănească pământul, întorcându-se în țărâna din care a fost făcut. Puh. Nu e doar poezie, să știți? Realitate. Și o vedem. Omul se întoarce... În țărâna din care a fost făcut el hrănind pământul care ar trebui să-l hrănească pe el. Hai să vedem care sunt efectele Harului. Omul vinovat primește speranța vieții de la răscumpărătorul lui. Și pentru că Eva este cea care a luat prima și... Unii fac big deal about it și fac așa o chestiune foarte mare din chestiunea asta. Dar e, e, e frumusețea lui Dumnezeu să vezi cum se adresează femeii și o restaurează prin gestul pe care bărbatul o face față de ea. Ceea ce creștinismul, creștinismul autentic, vorbim aici, și am, am mai spus lucrul ăsta și îmi place să-l repet. Creștinismul autentic este, o, un, este creștinismul care așează femeia într-o poziție în care nicio altă religie nu o face. Vorbim de religii, nicio altă religie. Și uitați-vă ce face Adam. Adam i-a pus soției sale, versetul 20, numele Eva, pentru că ea a fost, a fost, în trecut, mama tuturor celor vii. Acum, două aspecte aici. Primul. Adam îi pune nume Evei prima oară când? Înainte de cădere. Apoi o mai face încă o dată, după cădere, aici. Arătând că rolurile sunt neschimbate. Rolurile au rămas aceleași. Căderea nu a influențat cu absolut nimic. Să fac o paranteză mică aici. Puteți să deschideți la Geneza, capitolul 5, versetele 1 și 2? Vorbim de datul numelor. Se vedeți cât de interesant ce se întâmplă în, în contextul acesta al traducerilor și felul în care lucrăm cu textul. și. Uh, în versetele 1 și 2 din capitolul 5, în versetul 2 finalului ni se spune că Dumnezeu i-a numit pe cei doi cum? Cum? Adam. Adam. Adam era om, Adam era numele lui Adam. Adam. Dumnezeu se uită la cei doi și zice: Adam. Traducerile în limba engleză, primele dintre ele, și mai sunt și unele dintre cele moderne, care păstrează aspectul de mankind. În tiparul bărbatului. Ar fi ciudat în română cum să zici, m-am tot gândit, da? nu există. Adică, e ciudat. Acum este humankind. Se folosește a preluat aspectul acesta al mankindului pentru că. Și în mod special, toată mișcarea feministă a făcut asta. Și a influențat felul în care noi ne uităm la astfel de lucruri. De ce e important asta? De ce e important? E foarte important. Nu treceți repede peste el. E foarte important. Când Dumnezeu se uită la cei doi, vede Adam. Și Adam este Adam. Vă aduceți aminte că am spus în mesajul de la începutul lunii că Adam singur era Adam. Adam cu Eva era Adam, oamenii, umanitate. Și Dumnezeu îi creează și pune numele, le pune numele Adam. De ce? Femeia nu are identitatea ei? Ba da. Și bărbatul are identitatea lui. Însă felul în care Dumnezeu vede rolul femeii îl vede legat de Adam, de bărbat. Și e important să subliniez aspectul acesta. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, merge și cercetați mai mult aspectul acesta. Că e un aspect foarte important. În momentul în care Dumnezeu se uită la femeie, care este suția lui Adam, vede rolurile ei legate de rolurile lui. Acum, deci, E interesant că Ișa, nu doar că a primit nume de la Dumnezeu și a numit-o Adam, Doamna Adam, cam așa ar merge. Domnul Adam și Doamna Adam. Primește nume și de la Adam. Domnul Adam. Și îi zice Ișa. Dar după aceea mai târziu îi zice Eva. Noi de foarte multe ori folosim Eva. Eva, Eva apare de-abia în 3 cu 20. Este pentru prima oară când este numit așa. Bărbatul este responsabil să ia inițiativa și să conducă. E evident. Și din fericire, Adam o face aici, în sfârșit. Ia inițiativa și face. Apoi, al doilea aspect, spuneam că sunt două aspecte. Reformatorul Filip Melancton o numea pe Eva pe cetea Harului. Eva înseamnă viață sau dătătoare de viață. Așa traduci. Adam înțelege că nu sunt sortiți damnării asemenea lui Satan, ci că, ci că este speranță. Dar cum se poate ca Eva să fi fost mama tuturor celor vii când încă nu o născuse? Okay? Observați, a, am subliniat aspectul acesta. Este un trecut acolo, a fost. Și NTR 4 traduce bine, există un trecut acolo. Și, într-adevăr, e un trecut foarte atipic, de fapt, care apare în mod special în profeții. Se și numește trecutul profetic în ebraică. Ar fi mișto să avem și noi în gramatica noastră așa ceva, <laughs> Unii teologi sunt de părere că acest trecut este unul folosit în profeții tocmai pentru a exprima ceea ce se va consuma în viitor. Ceea ce exprimă aici sau ceea ce vrea Moi să se vedem, este credința lui Adam, care crede că Eva va deveni mama lui Mesia. Eva, mai târziu, arată aceeași credință numindu-și fiul Cain. În sfârșit a venit. Dragilor, chestiunea asta e foarte importantă în Scriptură. Dumnezeu dă nume lui Adam. Și Evei. Vedem asta în Geneza 5. Adam dă nume femei. Ișa, Eva. Femeia dă nume copilului, Cain. Și nu doar că există această nominalizare în sensul de a da nume, dar unii li se schimbă numele. Avram, de exemplu, Avram, numele lui devine Avram. De ce? Este tatăl cu Cui? al celor care au credința. E interesant aspectul ăsta. Toți dintre ei arată credință în Dumnezeu, în promisiune că sămânța va veni. Poate că în vremea noastră numele nu mai are așa mare semnificație. Însă cu toate acestea, pentru credincioși, ar trebui să existe un nume care să aibă foarte mare semnificație. Știți care e acela? Creștină. Ce înseamnă creștin? Unul al lui Hristos. A început în Antioh și continuă și astăzi. Porți numele ăsta? Ți-e rușine cu el? Arată viața ta că ești unul al lui Hristos? Și motivul pentru care purtăm numele Lui este că am crezut în Iisus ca am Nu? Ca Domn, pentru că păcatele ne-au fost iertate, ai fost și tu iertat? Dacă, dacă nu ai fost iertat, dacă nu te-ai încredut în Isus, nu ai vrea să-ți fie și ți-a atribuit numele ăsta superb al lui Isus, unul care îi aparține lui, și să mergi și tu astfel, pe urmele lui Avram, pe urmele Evei și pe, pe urmele lui Adam. Și a tuturor celor care au avut credință. Adam și Eva sunt îmbrăcați. Versetul 21. Sună așa. Domnul Dumnezeu a făcut niște tunici din piele pentru Adam și pentru soția sa și i-a îmbrăcat. În momentul când Dumnezeu le face îmbrăcăminte, dragilor, Adam și Eva erau deja îmbrăcați. da, Vă aduceți aminte? Ce fac ei? Își fac din smochin niște haine. Nu știu, au găsit și niște, <gântu-i> poate niște frunze mai mari, abar n-am. Uh, și se acoperă. Și stau înaintea lui Dumnezeu în felul ăsta. Însă hainele lor Nu erau bune. Principiul teologic din spatele versetului ăsta are o greutate extraordinară. Am putea predica în dimineața asta sau s-ar fi putut predica că m-apropii de sfârșit, deși n-au dat drumul la ceas. Yes! Domnului. Uh. 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 E, e o foarte mare greutate. Versetul ăsta este foarte bogat. Cei doi nu pot găsi favoare prin hainele pe care ei și le fac. Isaia spune, ascultați, faptele noastre Bune. Deci gândește-te la cea mai bună faptă pe care ai făcut-o tu vreodată. Da? Faptele noastre bune zice, sunt ca o haină mânjită. Iar cuvântul ăsta mânjit, noi îl om așa, nu știu, poetic, e groaznic. Dacă aveți copii și ați schimbat pe și cam asta gândiți-vă la mânjit. Deși e mai mult decât atâta nebraică. Pentru că implică și altceva în mânjit acolo. Este foarte, foarte croasnic. Așa erau faptele celor doi. Ei au încercat să se acopere. Au încercat să facă ceva bine. Și s-au acoperit. Numai că faptele celor doi nu erau bune. Aveau nevoie de haine procurate de Dumnezeu însuși. Victor Hamilton spune, Dumnezeu trebuia să facă pentru ei ceea ce ei nu sunt capabili, să facă pentru ei înșiși. De ce a fost nevoie de tunici din piele? Pentru că un animal trebuia să moară. Epistola către evrei spune, fără vărsare de sânge, nu există iertare. V-ați gândit vreodată cum a făcut Dumnezeu hainele astea? Să fie haine! Pau! A murit un animal și au fost haine. Așa a făcut. Sau s-a dus la shopping la... Nu știu. Unde există haine de piele? Nu știu. Un magazin. Data trecută, când am predicat despre haine, A fost unul dintre voi care v-ați apucat să vorbiți de haine. Acum continui discuția. Uh. Cum a făcut Dumnezeu haine? În liniștea grădinii s-a auzit un strigăt de animal care a vărsat sânge. Adam și Cueva au auzit asta. au auzit cum un animal a murit. E, nu știu, cit- citim atât de brutal și atât de rece Scriptura și are atât de multe emoții Scriptura în ea însăși. Textul ăsta e bogat. Dacă doar îți închizi ochii și începi să te gândești și să îți imaginezi muntele din grădină și grădina și... Felul în care Dumnezeu discută cu cei doi, să să vezi felul în care ei s-au ascuns după pom și Dumnezeu îi cheamă și discută cu ei și apoi cum poate pe munte este adus animalul acesta ca să păstreze linia roșie a Scripturii sfăcute, Dumnezeu coboară de pe munte cu hainele acestea și acoperă. Probabil. Dacă din nou păstrăm linia teologică a Scripturii cu privire la munți și la jerfă și la toate cele. Dragilor, vă încurajez, nu treceți repede prin Scriptură. Opriți-vă, meditați la ea, închideți ochii și gândiți-vă, visați la Scriptură. Știți ce e interesant și mă uimește de fiecare dată când mă gândesc la asta? Până la versetul acesta nu existase moarte. În sensul în care o înțelege omul de rând. Adică dacă te duci la un om de rând și vorbești despre moarte, nu să înțeleagă el separare de Dumnezeu sau nu știu. Știi? Nu existase moarte până în punctul ăsta. Nici măcar satan nu este omorât. El nu încetează să mai existe. Aici, în acest verset, apare prima moarte. Un animal fără cusur. Știți pe cine îl reprezenta? Isus Hristos, cel fără cusur, cel nevinovat. Vedeți, noi, noi încercăm să facem tot felul de fapte bune ca să ajungem plăcuți înaintea lui Dumnezeu, însă adevărul este că doar prin sângele lui Isus există iertare. Doar îmbrăcați în, în această haină a neprihănirii lui putem sta înaintea lui Dumnezeu. Din nou, dragilor, ce am zis acum, cu ce am zis mai devreme, imaginați-vă că pe munte Iisus moare. Pe muntele Golgotei sau pe deal, cum vreți să-i spuneți. Și acea haină a neprihănirii lui Iisus este luată și este adusă de Tatăl și îi îmbracă pe toți cei care cred în Iisus. Asta e imaginea pe care ne oferă Geneza, capitolul 3. Tatăl care omoară un animal, face haine și vine și și îmbracă, îmbracă pe cei doi. Pavel zicea, fiindcă toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și aici nu se referă la, nu știu ce botez, se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Bătezuit cu Duhul Sfânt înseamnă unirea cu Hristos, plasarea în Hristos. În momentul în care crezi în Isus, ești botezat în Isus, ești botezat cu Duhul Sfânt, plasat în El. V-ați îmbrăcat cu El, Galateni 3 27. Cum ce tu să stai înaintea lui Dumnezeu? Ce, ce, ce haine ți-ai procurat? Ce fapte bune încerci să faci crezând că în felul ăsta o să găsească Dumnezeu favoare în tine? Nu ai vrea să te îmbraci cu haina neprihănirii lui sus? Nu ai vrea în dimineața aceasta să crezi în jerfa lui? Evrei zice, azi e mântuirea. Azi e ziua mântuirii tale. Nu aștepta mâine. Nu. Azi e ziua mântuirii îmbracă cu Iisus, nu țin pietri inima, crede în El. Apoi, finalul ăsta e, ai zice, dramatic, deși o să vedeți că nu e așa dramatic. Nu știu, vă plac filmele care se termină prost? Unii așa se uită la Geneza 3, ca și cum e un film care se termină prost, dar să știți că nu se termină prost. De fapt, este un scenariu Superb. Și ne arată harul minunat al lui Dumnezeu și planurile lui care sunt perfecte. Adam și Eva sunt izgoniți din paradis. Atunci Domnul Dumnezeu a zis, iată omul a ajuns ca unul dintre noi cunoscând binele și răul. Trebuie să-l dăm afară. Și-l dăm afară, punem heruvimi o sabie, ca să păzească accesul la pomul vieții. Ce însemna asta? Trebuie să facem o, o plasare. Tatăl minciunilor, diavolul, vă aduceți aminte cum și-a prezentat minciunile în contextul adevărului. Cei doi au ajuns să cunoască binele și răul, după cum afirmă și Dumnezeu aici. Însă, procesul prin care ei au obținut acest lucru a implicat o răzvrătire împotriva adevărului și a sursei sale. Ce spunea fratele Adi săptămâna trecută. Și au dorit să fie ca Dumnezeu, însă în loc să cunoască binele și răul, respingând răul și rămânând buni, ei resping binele și devin răi. Asta e ce s-a întâmplat. Cei doi au fost înșelați și nu doar că au fost înșelați, sau au auto înșelat. Ei nu au devenit ca Dumnezeu care e bun și care cunoaște răul diferit. Efectul pe care decizia lor l-a avut asupra lor a fost că nu l-au mai privit pe Dumnezeu ca fiind Creatorul și Domnul. Și ascultați, cuvântul său al lui Dumnezeu, e important asta, nu mai este acceptat ca adevăr de la sine înțeles. Asta s-a întâmplat. Dumnezeu și cuvântul său sunt văzute ca autorități care trebuie testate. Văzându-se pe ei înșiși superiori. Asta a fost viclenia șarpelui pe care o răgăsim mereu și mereu în jurul nostru. Nu spun că voi trebuie să fiți Dumnezeu, ci doar că trebuie să evaluați pretenția lui Dumnezeu ci doar că trebuie să evaluați pretenția lui Dumnezeu la adevăr. Ascultați, în felul ăsta este pusă adesea printre noi. De ce trebuie să luăm cuvântul ca un dat? De ce? De ce l-am luat ca un dat? Care e pretenția lui Dumnezeu de a face lucrul ăsta noi astăzi? Și știți în ce formă apare cel mai des printre noi? Vreau să hai să spun ce experiență am avut eu? Spun da, știu că nu scrie la carte, da, uite ce experiență am avut eu. Da, mă frate, dar stai puțin, dai, stai să ne... Tu, stai, contrazice puțin textul ăla din FSN2, abanam, nu eu zic și un text acum. Da, mă frate, dar nu știu ce experiență am avut eu. Băi, înțeleg ce experiență ai avut, dar experiența ta nu se alinează cuvântul Dumnezeu. Și ascultați, asta e, se întâmplă mult între noi. Și nu vorbesc ca aici de lumea seculară. Vorbesc de lumea evanghelică. Și pretenția asta continuă. Nu e, nu e o chestiune care s-a întâmplat atunci și noi suntem străini de experiența aia. Este ce se întâmplă. Și care e efectul? Efectul este că Satan, stăpânul lumii, este instalat ca domn în timp ce oamenii se împotrivesc lui Dumnezeu atribuindu-și o funcție care aparține doar Creatorului. Și în acest sens ei au devenit ca Dumnezeu lumea face lucrul ăsta enorm de mult de a judeca adevărul cine ești tu să-mi spui că adevărul este absolut? Nu cred dar doar pretenția de a face afirmația asta arăți că tu ești arrogant. că prin faptul că tu spui că adevărul este absolut înseamnă că ceea ce spui în sine e relativ nu? Am pierdut pe unii? <laughs> scuze uh care rezultatul. Care rezultatul a, a ceea ce se întâmplă. Omul e alungat din paradis. Dar alungarea nu e o dramă, ci este o hară. Dumnezeu ia inițiativa ca omul să nu trăiască veșnic mort în relația lui cu Dumnezeu. Tabloul căderii și al judecății este completat de această îndepărtare de locul în care viața este cu adevărat viața. De aici înainte, ceea ce oamenii numesc viață este existența în mijlocul morții. Dacă Dumnezeu spune când vei mânca din el, vei muri negreșit, atunci ceea ce este descris aici este moarte. Separarea asta de viața lui Dumnezeu. De aceea, a trăi este a trăi în și ei cu Dumnezeu. Faceți o poză la asta. G- G- uh, da? Ok. G- Crezi că ai viață? Crezi că trăiești? Nu te bucuri de viața asta? Crezi că e groaznică? Crezi că e o dramă? Din depresie în depresie, în depresie, în depresie... Au, oh, și puțin anxietate. Pentru că a trăi nu are sens și nu, nu, nu poate exista fără a trăi în cu Dumnezeu. Doar în cu Dumnezeu viața asta este cu adevărat trăită. Știți de ce? Pentru că intrăm în realitatea lui Dumnezeu. Până nu se întâmplă lucrul ăsta, trăim o iluzie completă, totală. De aceea e important să înțelegem asta. Atunci când răzvrătirea rupe această părtășie, se rostește sentința de moarte. Și nu e vorba despre o distrugere imediată, pentru că rasa umană, deși moartă, continuă să poarte chipul lui Dumnezeu și să se mulțească până când avea să vină sămânța. Iisus este sămânța. Este sămânța femeii. Fiul lui Adam. Matei zice fiul omului, dar dacă... Te gândești în ebraică? Este fiul lui Adam. Omul Adam. Fiul omului. Și a fost ispitit și el de satan. Însă spre deosebire de Adam în paradis, Iisus se afla unde? În pustie. Flămânzind de 40 de zile. A postit 40 de zile și 40 de nopți și după aceea a fost înfometat. Când Iisus era flămând, diavolul a venit și l-a ispitit de trei ori. Am văzut la grupul mic săptămâna asta, lucrul ăsta. Iar a treia oară, diavolul i-a oferit lui Isus toate împărățiile lumii. Isus putea deveni împăratul înainte de vreme. Însă, ce i-a spus lui Satan? Închinete Domnului Dumnezeului tău și slujește numai Lui. Spre deosebire de primul Adam, s a rezistat ispitelor lui Satan. Asta ar fi trebuit să zică și Adam. Închină-te Domnului Dumnezeului tău, Iac-Veluhim, închină-te doar lui și slujește numai lui. Într-un final, știm, șarpele bătrân a aplicat acea mușcătură otrăvitoare care se, despre care se vorbește în Geneza. 3 cu 15, pentru a lovi călcâiul seminței femei, instigând mulțimea să-l ucidă pe Iisus, ceea ce s-a și întâmplat. Părea o înfrângere pentru sămânța femei. Părea o înfrângere. Probabil că diavolul zicea, ce profeție! Ha, în sfârșit, sămânța este ștarsă. Dar în ceea ce părea victorie, când sămânța își dădea ultima suflare. Ascultați cum redăm Matei clipa asta. În clipa aceea, perdeaua templului, care de fapt era o perdea dublă, s-a rupt de sus în jos. Perdeaua care era acolo, de ce? să împiedice pe oameni să intre în prezența lui Dumnezeu. Știți cu ce era abordată? Cu heruvimi, Ca o amintire a acestor cuvinte din Geneza 3, deci din final. Și anume că oamenii păcătoși nu pot veni la Muntele Sfânt al lui Dumnezeu. Perdea asta s-a rupt în două de sus, de la Dumnezeu până în țărână, în jos. Și sabia lui Dumnezeu, pe care o țineau heruvimii, a tăiat capul fiului, în timp ce fiul intra dincolo de heruvimii. Victoria s-a transformat în înfrângerea diavolului, după cum i-a fost profesit de la început. În a treia zi, Isus a înviat din morți și s-a înnoțat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl de unde va veni să judece pe cei vii și pe cei morți. Știți care va fi prima persoană judecată? Diavolul. Știți cu atenție Apocalipsa, finalul. După ce diavolul va fi judecat, apoi va exista judecata de la tronul alb. Finală. Dar ce vede Ioan după aceea? După ce ne prezintă acest final al profeției din Geneza 3 15. Ascultați! Știți ce ne prezintă? ceva mai bun decât ar fi putut vedea Adam, dacă cumva ar fi putut trece de heruvimi. Ascultați ce zice Ioan. Atunci mi-a arătat râul apei vieții. Vreau să, în, știu că e târziu, încercați să fiți atenți la cuvintele lui Ioan. Atunci mi-a arătat râul apei vieții strălucitor precum cristalul care eșea din Tronul lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul străzii cetății, și de o parte, și de alta a Râului, era pomul vieții care făcea roade de 12 ori, dându-și rodul în fiecare lună. Frunzele pomului erau pentru vindecarea națiunilor. Nu va mai fi nimic ce? Blestemat acolo. Domnul lui Dumnezeu și al mielului vor fi în cetate iar slujitorii lui îi se vor închina ferice de cei care își spală hainele în sângele mielului ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Dragilor, ce ne prezintă Ioan aici este ceea ce noi toți putem experimenta noi toți putem trăi noi toți putem avea parte de momentul acesta. Dacă niciodată, niciodată în viața ta, nu ai nu te oprit să ți dai seama, să realizezi că de multă nevoie ai de Isus și de crucea lui, sper că astăzi e ziua în care se întâmplă asta prin faptele tale, prin ceea ce faci, niciodată nu vei putea găsi favoare înaintea Lui Dumnezeu. Niciodată. Și creștinule, și pentru tine, să știi, faptele tale nu vor aduce sfințire mai multă. Știi ce aduce sfințire? Credința pe care o produce Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt în viețile noastre. Dacă niciodată, dacă niciodată, nu a existat un moment în care să crezi în Isus. Astăzi e momentul ăla. Și de aceea, haideți să ne ridicăm și să cântăm acest ultim cântec ca pe o rugăciune. Și care e rugăciunea? Întoarceți privirea spre Isus. admiră Admiră-l pe el. Ce chip minunat. Este singura ta șansă, este singura mea șansă să putem merge în paradisul nu al lui Adam, al celor de-al doilea Adam. Puritanii ziceau: Dacă Isus nu ar fi în cer, acel ar fi un iad. Crezi tu asta? Că singura persoană pe care merită cu ca adevărat să o vezi în cer este Isus. Cât de mult îl iubești pe Isus? Cât de multă ai nevoie de Isus? Sper că zici toată nevoie, toată disperare. Hai să ne întoarcem privirile spre El. Content.